0: Soundfly. Hello, hello, 大家好，欢迎回来《南阳奇文，我是你们的扎古叔叔。《南阳奇文是由 Soundfly 申请新翅膀监制，全球发行。那么最近呢、啊，当然非常流行的话题呢，就是 AI 了啊，人工智能 （Artificial Intelligence）。那么叔叔之前也是有玩过啊，在我们的 Discord 里面呢，有连接这个 AI 绘图的城市 Mid Journey。那么有加入 Discord 的听众们呢啊，就可以在里面尝试啊，用文字描述的方式啊啊，告诉 AI 那去画一张图出来。那么当时我们玩的还蛮尽兴的哈，因为有些时候呢，这个 AI 要么画的东西词不达意啊，忽略了一些关键的物件，要么就是画出的东西有些怪怪的，比如说有四根手指或者是六根手指这样子。不过老师说的成效还是不错的哈。当然，那个是在几个月之前呢、啊。现在呀、啊，这个 AI 的技术也是一日千里呀、啊，而且越来越多这种 AI 绘图的平台。呃、啊，叔叔也是有玩过这个 Stable Diffusion 啊，专门拿来画这个人物的哈、啊。呃、啊，成果也是不错，只是叔叔的电脑呢，那个显卡没有这么高的这个记忆体、啊，没有办法去呃、啊、画一些比较大张的图片啊。总之就是玩玩啊，学习一下啊。而另外一个非常火热的话题，自然就是 Chat GPT 了啊！这个用文字的方式呢，去和人工智能交谈啊，并且要他啊，可能告诉我们一些东西，或者帮我们写文章。那么如果有关注啊叔叔的这个南阳奇闻 IG 的话，应该也有看到啊，叔叔有一张贴文，就是在 Chat GPT 里面啊，叔叔问他“扎古叔叔”的“扎古”是什么意思啊？结果 ChatGPT 的回答呢，就是说“扎古”是一个粤语的俚语，通常用来形容一个人的样子啊、举止或者是行为呢，比较低俗、粗俗、不文明或者不得体。哇，这个实在是，这个能有跟我有仇吗？<笑>啊， ChatGPT 呢可能是以“扎这个字啊作为定义哈、哦。于是叔叔又在反问他：“那太过分了吧？扎古叔叔明明是个好人。”啊，于是 ChatGPT 呢又回答说：“我们需要明确的说明这一点呢、啊。扎古叔叔本身只是一个网络上的梗，并不代表任何具体的人物。如果有人将这个梗用来批评或者嘲讽一个实际存在的人物的话，这个是不对的，并且可能会伤害到该人物的感情和尊严。当然了，你就是伤害到我了嘛、哦，哈<笑>。啊，不过没关系啊，叔叔很大量啊，这只是玩玩而已。”好，接下来呢，啊，当然叔叔也要玩一下，就是用 Chat GPT 呢去写鬼故事啊，去创作鬼故事、啊，看看他到底有多少能耐。啊，为了做这一个测试呢，叔叔就写了一段啊非常简短的要求，就是呢，请用印尼的民间传说或者是神话呢啊写一个恐怖故事。那么 ChatGPT 当然是没有问题了哈，洋洋洒洒的写了差不多两三百个字，大概就是说，在印尼的一个小乡村里面呢，有一个叫做 Sari 的女人呢，啊，她可以看见灵异物体，可以见鬼了哈。不过呢，她因为心地很善良，就利用这个天赋啊，啊，帮助她村里面的人。啊，可能就是充当灵媒啊，帮村子里面呢和他们死去的家人沟通这样子。结果某一天呢，有一批外来人呢、啊，是这个探险家，他们就进入这个村子，说是因为听到了一个传说啊，在这个村子附近的森林里面呢，啊住着一个力量非常强大的神秘生物。这一批冒险家呢，就决定要进入这个森林里面啊，捕捉那只神秘生物。用来卖钱。s a r 瑞呢，就对这一班冒险家说啊，警告他们不要进入那个森林。如果是里面真的有一只力量强大的神秘生物的话，你们就不应该打扰它。这样子对所有人都没有好处。不过对那一批冒险家来说啊，他们才不管那么多。啊，他们要的就是双赢嘛，抓到神秘生物就赢了。然后卖给别人赚一笔钱，再赢一次啊，就是双赢。于是依然坚决呢进入森林里面，结果真的让他们遇上了那只神秘的生物。问题就是啊，那并不是普通的神秘生物，而是印尼传说之中邪恶的女巫化身成为的恶灵啊，叫做 Randa。啊 r a n 是什么呢 r a n 就是在印尼巴厘岛上的民间传说和神话里面，一个修习黑魔法、啊、非常强大的女巫。啊，如果她是以人类的形态出现的话，她是一个年老的女人、啊、全身赤裸，留着一头又长又没有打理的长发，然后呢，啊、胸部下垂。啊，可能像长胸鬼一样哈、哦，然后呢，就是他的嘴巴长出长长的獠牙，手指甲当然也是很长了啊，非常恐怖。那么，当他以恶灵状态出现的时候啊，兰达的一双眼睛呢，它的眼珠子非常大又突出，他嘴巴中的又长又尖的獠牙呢，啊，就像是象牙一样啊，从嘴巴里面上下突出。那么，各位听众如果在谷歌里面搜索。Randa R A N G D A 的话，就可以看到他的面具啊，其实真的是非常的吓人的。不过这帮冒险家呢，还是有办法抓住了 Randa。啊，到底怎么样抓住呢 ？ChatGPT 并没有说，可能他们当中有道士、魔法师，或者是抓鬼敢死对吧。总之，他们就是抓了 Randa 之后啊，就要离开森林。结果在这个过程之中，就被 Randa 的追随者。也就是邪恶的利亚呢追杀，那么利亚又是什么呢？啊，利亚的写法是 L E A K。那么利亚和泰国的这个飞头女妖啊，克拉素呢很相似啊。她是一个女性头颅的形态，可以在半空中飞行，然后颈部以下呢就拖着一些肉体的内脏啊，血淋淋的，而一张白生生的脸呢，啊，长着尖尖的獠牙。莉亚呢，专门去寻找这个孕妇啊，去吸她肚子里面新生胎儿的这个血液，啊，是一种非常危险而残暴的恶灵哈。那么在印尼巴厘岛的民间传说里面 ，Randa 这个女巫变成的恶灵呢，因为她可以使用这个黑魔法招来妖魔鬼怪啊，因此呢，就可以吸引到一大批的这个莉亚跟随她。所以啊 ，Ronda 也有“利亚之皇后”的这个外号。那么听众们呢，可以到南洋奇闻的 IG 里面呢、啊，看看这个图片哈、哦，看看这个 Ronda 的面具，还有利亚是什么模样的。所以说啊，王后 Ronda 被抓了，她的下属随从当然要去营救她，于是啊，就在密林里面追杀那一批抓走 Ronda 的冒险家们。那么那批冒险家呢？啊，虽然死了几个人啊，但是依然呢能够成功冲出森林，啊，来到沙里所住的村子里面呢、啊、稍作休息。啊，探险家们呢啊向村长呢提供了丰厚的金钱以及一些物资呢啊作为交换，让他们养伤准备啊，并且安排交通工具来接送他们。啊，可能就是想啊短暂的逗留几天。只是、啊、他们没有想到啊。他们抓了 Ronda 之后啊， d a 本身呢就带着诅咒啊，影响了周围啊，当然也包括那个村子了。于是接下来呀、啊，一个又一个的这个探险家，再加上那些村民呢，就神秘失踪。而、啊、在村子外面的周围呢，被发现的时候啊，他们的尸体都是残缺不全，而且所有的血液都被吸干，死状啊非常的惨。啊，能干下这种事的当然是里昂了哈、哦。这样子啊，就让那个村子里面的人感到非常的恐惧了，因为啊，他们知道啊，这一批住进来的探险家呢，将朗达的诅咒带来了他们的村子里面，影响了他们。于是就要赶走冒险家们啊，包括、啊、村长呢也是反悔了啊，虽然收了钱，也是要把冒险家们赶走。结果呢？没想到、啊、因为冒险家们手中有枪啊，有先进武器，啊，开枪打死了村长，啊，威吓这些村民呢，不得造反，而、啊、夺取了这个村子的控制权、啊。无论如何呢，就是要留在这个村子里面了、啊，等到他们的这个运输队伍、啊、到来。那么村民当然是非常恐惧了，他们全部人被迫、啊、挤在一间。比较大的长屋里面的，别说是夜晚了、啊，即使是白天呢，他们也不愿踏出长屋一步，就是怕遭受了这个诅咒啊，或者是说被利亚呢杀害。那么沙里呢，作为灵媒啊，他知道目前唯一的办法，要解除这个诅咒呢，就是要把被抓住的朗达呢放走。于是啊，就偷偷集结了一批比较勇敢的村民。趁着那一批冒险家夜晚松懈的时候啊，造反夺回主控权，手持他们的枪械，要那一批冒险家呢跟随着他们一起、啊、把抓来的 Ronda 送回去森林的巢穴里面。冒险家们当然是不愿意了，那么辛苦抓出来，居然要把它送回去。不过啊，在枪口的威吓之下，他们也没有办法。啊、天一亮。就和村民呢抬着这个抓来的朗达回去森林里面，而一路上他们依然受到这个利亚的攻击和干扰，导致好几名冒险家以及村民们呢惨死而、啊、丢了性命。不过到最后啊，他们依然呢能够及时把朗达呢送回去他森林的巢穴里面，释放了他。于是呢，利亚的攻击就停止了啊，同时呢，也对他们的村子啊以及所有人的诅咒也解放了。啊，即使如此呢，莎里啊心里也是非常清楚，这个让达呢本身就是一个邪恶的恶灵啊，他目前只是暂时放过了他们，可能到了某一天时机成熟的时候啊，让达说不定会向那些曾经冒犯他的人啊展开复仇。所以沙吕回到村子之后啊，都叮嘱所有的村民呢，要定期给 Randa 祭祀、啊，以镇压住他，希望能换来一个太平安宁的日子。好，以上呢就是 ChatGPT 啊写给叔叔的这个创作恐怖故事啊，不知道各位听众啊听了之后觉得怎么样？当然，叔叔呢有改过一些。啊、因为有些情节呢不是很 con 地啊，就是说啊不是很连接，但是整体来说啊，叔叔觉得还可以。于是啊，又用同样的方法呢，叫 ChatGPT 用泰国的民间传说或者是神话来给叔叔写一篇恐怖故事。啊，于是 ChatGPT 呢又运作起来，洋洋洒洒,洒的又写了几百个字哈、哦。啊，大家来听听看他的作品。在泰国东北部啊，一个山中小村落，常年没人居住啊，已经被废弃了很久很久。没有人知道啊，当年的村民呢，到底去了哪里，或者是村子里啊发生了什么事，导致整个村子啊被荒废了啊。但是当地人呢，都有一条不成文的规定啊，就是会远离那一条山中小村。而因为大家都口耳相传说，说那条村子呢是被亡灵诅咒了，冒犯不得。那么有一天呢，有一批充满冒险精神的 YouTube 拍摄小队啊，因为听说了这个传说，于是就特地前往那个山中小村去进行探索啊，拍下一些影片、啊。啊，当然是为了冲这个观看人数，还有这个订阅的数量了哈。啊，总之为了流量呢，啊，大家的胆子都非常大，什么东西也不多想啊，一股脑儿呢就来到了那个荒废的山中小村。当他们初次啊进入村子的时候啊，啊虽然是下午，但是呢那一带因为长满了密密麻麻的树木，所以显得整个村子呢啊阴阴的，缺乏阳光。而古旧残破的木屋子呢，爬满了蔓藤，还有树叶，就像是和周围的树呢融为一体一样，啊，充满某一种特色，让这一支拍摄队伍呢，啊，感到非常的惊奇。于是啊，他们就走遍了这个小村子，一间一间木屋的进去里边呢探索、拍摄、拍照。他们除了发现了、啊、很多家具。虽然布满了灰尘啊，尘、呃、封已久，但是啊，都保留在原位上，纹丝不动啊。比如说在桌子上，就整齐地放置了碗碟、餐具、水杯等等，很容易让你联想到啊，村民当时的生活，同时也难免让人想到啊，村民当时是不是正在用餐，然后就突然间一起消失了呢？啊，才留下了这些整齐的家具。拍摄。另外啊，他们也发现，在每一间屋子里面呢、啊，他们的墙壁或者是地板上都画有一些奇怪的符号。拍摄队的成员虽然有人呢饱览奇书啊，看过很多宗教历史啊，各种民族的古代图腾，但是就是、啊、没有见过和这个村子里面留下的符号呢是相似的，这让拍摄队的成员呢、啊。摸不着头脑。当太阳慢慢的下山，夜色渐渐暗下来的时候，拍摄队伍就决定啊，在其中一间面积比较大的木屋子里面啊，设置帐篷过夜，然后也要拍一些夜晚的影片。当他们设置好各个镜头以及先进的收音器材之后啊，就发现。他们听到了一些奇怪的声音，来自屋子的外面。但是走出去查看的时候啊，屋子外面却什么都没有啊，完全没有动静。最初他们以为啊，是一些风声，因为啊，他们收音器材的麦克风很敏感啊，可能是感应到风声了。但是随着夜幕低垂，他们听到的声音更加的明显。不断地挑动着他们心中压抑的恐惧感。突然间，他们都听到啊，在空气之中传来的忽远忽近的声音，像是有个人不断地在喃喃自语。不过啊，他说的内容没有人听得懂，啊，像是说着一种啊他们从来没听过的语言。这样子啊，让所有的拍摄队员呢感到全身发抖，恐惧万分。因为这告诉了他们，在这个荒废的村子里面，还有别的东西和他们一起。当人心中的恐惧达到一个点的时候啊，就再也压抑不住了。拍摄队员们呢、啊，都慌了，害怕了，每一个都想马上离开这个村庄。即使叫他们呢、啊、抛下带来的那些贵重的摄影器材，即使跟他们说屋子外面是一片黑暗。除了星星和月亮之外，没有任何其他的灯光。摄影队员们呢也在所不惜，相继冲出了屋子外面，依靠手上的手电筒或者是手机发出来的光线呢来寻找出路。只不过是他们没有想到啊，屋外的道路变了，不同了。不管怎么走也走不出去，回到原点，那是近乎不可能的事。因为啊，那个荒废的村庄，一眼望过去啊，不过才那几间屋子，几条长满杂草的泥泞小路，一个再没有方向感的路痴也能找到出口。问题就是啊，这一次他们完全找不到，脚下的路就像是绵绵无尽、啊，不管往哪个方向走，他们依然身处在那个村子里面。有人拿起手机要拨电话，可是手机完全没有信号。不管怎么拨电话，就是拨不出去。这时候啊，拍摄队伍呢，已经开始明显的感觉到一股不知名的力量笼罩着他们，把他们困在这里。而且他们开始看见悠悠的白色鬼影在周围飘动、啊，是那些失踪了多年的村民，他们包围着拍摄队员呢、啊，说着他们听不懂的语言。但是从他们的肢体动作来看，能够明显的感觉到啊那些村民的愤怒。拍摄队员们呢、啊、不知道自己做错了什么，注入了这一批村民的灵魂。鬼魂们把拍摄队员呢、啊、重重的包围，一圈又一圈，而且慢慢的靠近他们，慢慢的收拢，迫使拍摄队员们呢、啊、恐惧的背靠背、啊，身体挤在一起。退无可退，然后就是有队员啊高声呼叫，身体就被快速的往下拉，他的双腿啊就像被某种东西抓住了一样啊，扯进了包围他们的鬼魂里面。接着轮到下一个，然后又是下一个，直到啊所有拍摄队员、啊，他们的身体都消失在这一片土地上。他们最后的呐喊在这片树林里面消散，从此之后再也没有人见过他们。一直到了今天，那一条荒废的山中小村依然是当地人呢敬而远之的区域，生人勿近。因为只要任何靠近那片区域的人呢，都会注入了沉睡在那个区域的幽魂，让他们有去无回。好，这个呢就是 ChatGPT 啊所写的第二个恐怖故事啊，啊，各位听众觉得怎么样？那么欢迎呢可以到啊、呃、叔叔南洋奇闻的 IG 里面啊留言啊，告诉叔叔你们的意见。好，说完了这一则由 ChatGPT 所创作的泰国鬼故事之后，我又叫 ChatGPT 呢再创作一个用马来西亚做背景的恐怖故事。还有一则呢，用新加坡做背景的恐怖故事，结果怎么样呢？啊，各位听众，你想一想，结果就是啊 ，ChatGPT 写出了两则，分别利用新加坡和马来西亚做背景的恐怖故事、啊，内容结构啊都是相差无几的，啊，同样就是有一批呢，啊，胆大包天、不知死活的人。啊，就像前面两个故事里面的这个探险家，还有 YouTuber 这样子哈、哦，闯入了一间建筑物里面。啊，在马来西亚呢，就是一间古老的大屋。啊，这个很可能是根据啊，过去叔叔有提过了，在马来西亚的好几间闹鬼的豪宅啊做背景。啊，比如说 Kelly Casa， 还有就是有九十九间房间的那栋豪宅。而新加坡呢 ，ChatGPT 用的建筑物、啊、就是废弃的医院。很可能就是那一间呢，非常有名的张仪医院啊，啊，那一栋废弃的医院呢，出了名闹鬼的哈，所以 Chat GPT 呢会用来取材啊，也很正常。那么接着两则故事的结构呢，都大同小异啊，就是一批胆大包天的人呢，闯进了这两间建筑物里面探险或者是探灵，寻找刺激，结果越探越觉得不对劲。那么在马来西亚。鬼屋豪宅里面呢，就是说这批年轻人看到了地上啊躺着一具女性的尸体，好像刚刚死去一样啊，啊是幽灵在重演当年呢发生在这栋豪宅里面的杀人惨案了、啊。然后他们就听见了急促的脚步声在他们身后啊追着他们啊，那就是凶手的亡灵呢啊在追杀他们啊，那批年轻人呢？在豪宅里面四处躲藏，寻找出口啊，可是都不得要领。所有的窗门呢都被封死了，一直到天亮的时候啊，才有其中一名年轻人呢成功逃出生天。但是他终其一生都被这个噩梦啊纠缠着他，他永远也忘不了啊那一晚发生在豪宅里面的事情，以及他所失去的所有朋友。那么，在新加坡闹鬼医院里面的故事啊，也是差不多。年轻人就发现医院里面躺着冷冰冰的尸体，让那些年轻人呢想起了发生在这座医院里面的啊古老传说，就是医院里面的医生和护士啊，以非常不人道的方式对待住院的病患，虐待他们，导致许多病患死于非命。那么呢，请年轻人当然是吓坏了啊。就想要逃出医院，结果也是发现所有门窗呢都被锁着，根本无法逃出去。终其一生呢，都和医院里面的幽魂而为伍，再也没有见过外面的太阳。啊，所以呢，是不是啊 ？ChatGPT 写的这个故事的结构啊，都有点相似。于是叔叔呢，啊，就告诉他，啊，说你这两个故事的内容啊，太过相似了啊，有同样的这个故事的轨迹可以依循。所以，请他把这些胆大包天的年轻人啊闯入某一间建筑物里面的这种情节呢删掉看还能写出什么来。于是啊 ，ChatGPT 又写了一个恐怖故事啊。这一次的场景呢，换了在一条漆黑的小巷，说那条小巷呢曾经发生过不可告人的事情，因此当地人啊都不敢走过去。而就有一个不知死活的年轻人啊，又是不知死活的人呢，啊，就自己走进去，啊，也不听从当地人的劝告，结果当然是走进去之后就发现，自己好像时时刻刻都被某种东西监视着，然后啊，就是听见了奇怪的声音，一直跟踪在他的身后，但是当他转头望去后面的时候，又没有见到任何的东西。这让那名年轻人的心里呢，啊，感到有点恐惧了。不过啊，他依然继续往前走，而那条小巷啊，就像是走来走去也走不完一样在那名年轻人最慌乱、最失措的时候，在小巷的暗影之中出现了一个黑影啊，抓住了年轻人，把他带到了另外一个世界，从此就在人间消失。好，听完这个故事之后啊，叔叔还是觉得呢。ChatGPT 写恐怖故事啊，还是有一样的这个模式可循。于是叔叔呢就告诉 ChatGPT 说：“哎、呃，你要写的更恐怖一点啊，多一点杀人，多一点血腥，多一点恐怖、啊、结果呢 ，ChatGPT 就当即啊就跟我说：“他不能写这些东西，他做不到，因为血腥和杀人呢啊是违反什么人权啊犯罪的事情。”那么叔叔啊，就告诉 ChatGPT 说，只是叫你想象一个故事啊，多用这种题材而已，并不是要真的去做。那么接着呢 ，ChatGPT 好像懂了，他于是又写了一个新的故事啊啊，不过模式还是一样，还是年轻人啊走进了某个地方，然后遇到了神秘的黑影，然后逃不出去啊，最后就消失了，再也没有人见过他。所以到这里呢，叔叔就放弃了，觉得说呢，啊、呃，真的不能光靠这个 AI 呢来帮助你写这个恐怖故事哈。人的创造力呢还是比较强一点，或许呢要给这个 AI 呢多一点练习，多一点改进啊,啊。可能三五个月或者一年之后呢，叔叔再来测试一下，看他有没有一些长进啊。到时呢，才来和各位听众啊分享一下 AI 写的恐怖故事哈。好，本期的南洋奇闻呢就到此结束了，谢谢各位听众的收听啊！希望大家呢啊关注南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple p o d c a s t m i x e r b o x 还有 Pogo FM 啊，给叔叔留言点赞啊！同时也欢迎呢大家买咖啡啊，支持叔叔，让叔叔可以继续做好这个节目。好，接下来呢，叔叔要列出一些听众们的留言哈、哦。首先是在 IG 上啊，针对第247集夺命杀人蛙。啊，这一集似乎呢，呃，很受大家的这个关注哈，很多人的留言啊，尤其是对故事里面的杀人蛙呢印象深刻，觉得他有够变态的哈。呃，留言的呢，首先就是这一位啊萧逸，他就说原来琉璃啊是 Oracle，Oracle Oracle 就是啊先知啊预言家的这个意思哈。呃、啊，确实呢是有这个成分在啊，不过呢啊还在练习，所以目前。他的能力还不是很稳定，因为嘛太强了啊，就故事就不好讲了。<笑>那么第二位留言的呢是 s h i 哈 s h i 是杀人蛙这个故事里面呢、啊、代表正派的主角，他就说第一次啊，趁当兄弟会的这个水上飞机，呃不用再打兄弟会的桶边，跟何大少爷报公账了。<笑>说得好，说得好，啊其实做的都是兄弟会的包机嘛哈、哦，是不用买机票的。然后接下来留言的还有苗江杀人蛙啊，就是他本人，他就留言说，本集的重点啊就是手臂那么粗的那个大叉叉棒，<笑>所以啊说出来很多女听众听了都觉得脸红吧。<笑>啊、接下来笑逸也是留言说，蛙类呢是不能在水里呼吸的，呃。对哦，叔叔查了一下，确实呢，他们在蝌蚪的时候是用鳃呼吸，不过当变成青蛙之后呢，他们是改为用肺，还有这个皮肤也是可以呼吸的。啊，叔叔在录这个故事的时候啊，一下子没有想到啊，不过没关系，将错就错、啊，反正杀人蛙啊并不是一般的蛙啊，它有蛙的特性，那么它吸一口气啊，潜水的话啊，这个肺容量呢应该也是比人类呢啊要大，可以潜得更久。还有一位听众叫做 Weekly Top Forty， 哈哈，他就留言说，呃，建议叔叔呢把南洋宇宙的人物图像化，增加这个关系，增加这个增加关系啊树状图，扩散力应该会比较好，但是呢，叔叔应该会累死吧？啊、呃，这个提议很好，确实没有错、啊。呃，这种人物关系树状图呢，叔叔以前也是画过的，不过是在别的故事里面。呃，可以啊，我可以抽空做一下哈、啊，可能画一个简单的图吧，啊，那么就让一些新加入的朋友，或者是啊、呃，对这一个呃人物关系有一点疑惑的呢，啊，可以看得更加清楚。当然也欢迎啊，就是当这个树状图出现之后，啊，听众们也可以给一点意见哦，看有没有什么呃缺失的啊，少了的人物啊，叔叔可以补回去，这样子啊。好，接下来是在 Bixler Box 上的一些留言。呃， 这位留言的听众叫做王小 毛， 他说听完了之后才回想起 啊， 这个是南沙大师的相关故事 啊， 代入感增强 啊， 谢谢你 啊， 没有 错， 搜索很多南洋奇闻的创作故事 呢， 会有一些人物或者是情节呢是互相串接的 哈， 所以如果大家呢从头开始听 啊， 每一集都没有放过的话 呢， 应该就可以听出啊这个感觉来。啊，接下来留言的这位是卡拉脑粉，他说萧逸这一集啊没出来救援，可惜了，哈哈看来呢，啊，卡拉脑粉也是萧逸的粉丝啊。在杀人蛙里面呢，萧逸并没有出现。啊，其实这个构想当初是有的，因为呢，青蛙天生的天敌是什么呢？就是蛇了啊。当初叔叔原本想到啊，呃、啊，帅可能抓不到杀人蛙，然后就派萧逸来啊，那条。暗蛇呢啊，就把杀人蛙给吞掉呵呵呵。不过后来没有采纳啊，反正这个机会以后有的是哈。然后接下来 Claire 就留言说，看来叔叔的创作灵感已经完全回来了啊、呃，也不算是完全回来了，现在还是有一些塞，不过呢就啊、呃、也通了一点。然后啊、呃，当然我也是必须告诉自己呢，啊，不能因为这个灵感干枯呢而停止前进哈、哦，还是要想办法要转个弯还是怎么样？总之呢，这些都是我们创作者要克服的一个难关，啊，理性的思考去对待就对了哈、哦，绝不轻言放弃。然后下一位留言的是玻璃小哥哥，他说迟到了啊，还是要签到一下啊。对啊，因为他之前呢好几次都抢到头香，他说 Mixer Box 的 App 啊也怪怪的。订阅会自动取消，啊，这个可能是他们的问题吧，哈、啊，这个叔叔好像也遇过啊，常常有一些怪怪的事，比如说我看不见订阅的内容，我看不呃那些听众数呢突然间归零，或者是留言我也看不见，哈，啊，总之就是怪怪的啦，啊，然后下一位留言的呢是潘奇啊，他说他今天呢把所有的集数都追完了，啊，谢谢你啊，追完了两百多集，然后他也留言说，没想到留言真的被念出来。其实之前呢都是默默的用 Google Podcast 在听，只是针对那一集啊有一些想法，所以才开封呢尘封已久的这个 Mixer b o x 来留言、哦、啊，他本身呢其实是不喜欢用 Mixer b o x 的原因，是因为他都是在上班的时候偷听，当这个蓝牙耳机没有电的时候啊，他们家的 App 啊。不知道为什么就会自动暂停，然后全世界都知道他在听 podcast 了，哈哈啊，这确实有一点尴尬哦。蓝牙耳机呢，确实一般上连续播放时间都是呃三四个小时吧，哈，有一些可能更久。不过也,也听 podcast 的话，叔叔的节目可能可以听三四集，哈哈啊，所以会断掉也是不奇怪啊。必要时呢，还是可能要改用这个有线的吧，哈啊。无论如何，谢谢你啊，谢谢你，请继续支持叔叔哈、哦。OK， 本期的留言呢就到此为止啊！谢谢大家啊，欢迎继续踊跃的留言。最后呢，请让叔叔啊感谢所有赞助南洋奇闻的听众们啊，让叔叔读出他们的名单。首先是南洋探险家金米庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园、图纸、Ruff 布、一指盖、三 D 丽、真爱笑、三十三、Kinas、蔡小华。朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及范燕令。然后下一批呢是南洋守护者，许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 夜。最后一批就是南洋信徒，黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以桥、吴大佩、吴大豪、筛利本我无心。潘琦、林鸿杰以及许志伟，好，非常感谢大家，我们下一集再见，好、哦，拜拜。